1: Indonesia es el país de mayoría musulmana más grande del mundo, pero no es un Estado Islámico. Y aunque la constitución de este país garantiza la libertad religiosa y el derecho de culto, preocupa en los últimos años el aumento de la intolerancia y del islamismo radical que se está extendiendo y está poniendo en peligro a las comunidades cristianas. Hoy nos adentramos en la realidad de nuestros hermanos en la fe, los cristianos de este país del sudeste asiático. Buenos días, Glacis Carbonel, y feliz Navidad.
2: Buenos días, José Villalón, feliz Navidad para ti y para todos los oyentes de Radio María. Presente y perspectivas de la situación de la libertad religiosa en Indonesia hoy en Perseguidos pero no Olvidados. Además de esto, continuamos con la mirada en Siria, donde se vive una guerra olvidada por más de 11 años. Allí la iglesia apuesta por el futuro y lo hace junto a los jóvenes. Simón y Sandy, a quienes escucharemos en unos minutos, han decidido quedarse, formar su familia allí y reconstruir su nación.
1: Hoy es jueves 29 de diciembre y escucharemos el mensaje de Navidad de las familias de Siria y también el testimonio de la Iglesia nigeriana en su acompañamiento a los desplazados por la violencia yihadista y por la persecución religiosa en este país africano. Y con la alegría que viene de Jesús, eh, que ha nacido de este niño que viene a ser nuestra salvación, os invitamos en este día a ser protagonistas de este espacio a través de los canales por los que nos podéis escribir, Glaisis.
2: Estamos en todas las redes sociales. En Twitter nos puedes encontrar como Ayuda AyudaIglesNeses. También estamos en Facebook, en Instagram, en Youtube. Nos buscas ahí como Ayuda a la Iglesia Necesitada. Y en todas estas plataformas te mostramos contenidos exclusivos, imágenes, vídeos, noticias, testimonios de nuestros hermanos que sufren a causa de su fe.
1: Nos podéis hacer llegar también vuestros mensajes al correo del programa, perseguidos pero no olvidados arroba radiomaria.es mensajes de esperanza mensajes de apoyo a los cristianos perseguidos, vuestros comentarios sugerencias, mensajes que bueno, pues a lo mejor aquí en directo en el programa no podéis participar, no podéis hacernos llegar pero que a través del correo del, del email estamos en contacto y nosotros lo compartimos en directo con toda la audiencia ya sabéis, perseguidos pero no olvidados arroba radiomaria.es saludamos a Javier Esquín que está en el control del sonido desde ahí nos acompaña Feliz Navidad también para ti amigo en este 29 de diciembre casi casi ya con las uvas en las manos despidiendo este año 2022 pero una alegría compartirlo contigo amigo compartirlo con toda la audiencia de Radio María así que bienvenidos a los que ya estáis sintonizando esta radio que es la radio de nuestra madre que es nuestra querida casa Radio María La mayor nación musulmana del mundo no está en Oriente Medio. No está en los grandes desiertos de Egipto, del Sáhara o de la península arábiga. Podemos pensar que donde nació el Islam, eh, donde es la cuna del Islam, eh, en esta zona geográfica del mundo, podría estar ¿no? el mayor número de, seguido, de seguidores del profeta Mahoma. Pero no es así. Están mucho más lejos de allí. Están en Indonesia, que es el país que cuenta con el mayor número de musulmanes entre sus ciudadanos, más de 200 millones. La coexistencia de diferentes grupos religiosos en Indonesia ha venido siendo también en gran medida pacífica, con muchos musulmanes pertenecientes a corrientes suníes moderadas. No obstante, según el informe sobre libertad religiosa en el mundo de ayuda a la iglesia necesitada, estas corrientes islamistas conservadoras y en parte también violentas extremistas están creciendo también en los últimos tiempos en Indonesia. El director de ayuda a la iglesia necesitada en España, Javier Menéndez Ross, ha viajado recientemente a este país y nos cuenta de primera mano lo que allí sucede y está con nosotros en Perseguidos pero No Olvidados. Bienvenido Javier, buenos días.
3: Gracias, buenos días a todos.
1: Hace ya unos meses de tu viaje, de tu visita a distintas comunidades católicas en Indonesia, pero después de este tiempo y tras tu visita, eh, recién llegado a España, si haces un poquito de, de memoria, ¿qué es lo que más se te quedó grabado en el corazón?
3: Bueno, lo primero tuve la curiosidad y el interés por el trabajo que hacemos en ayuda a la iglesia necesitada, de ayudar a las comunidades más pobres, más necesitadas y donde peor lo están pasando de visitar, como decíais, este país que tiene una un, una grandísima mayoría de musulmanes, un 84% de musulmanes y donde los católicos apenas son el 3% de la población. Lo curioso es que, bueno, no hemos estado tanto en la isla de Java, que es donde más musulmanes hay y donde se han registrado algunos ataques violentos en el año 2018 y el año 2021, sino que hemos estado en varias islas... Que, donde, o bien, curiosamente, los católicos son mayoría, y si no son mayoría, son comunidades importantes donde la mayoría son protestantes por restos del colonialismo holandés.
2: Javier, ¿qué, ¿qué islas o qué regiones de este país has visitado? Recordamos que Indonesia está formada por más de 17.500 islas y tiene una superficie cuatro veces mayor que la de España. En todo ese territorio, ¿a qué sitios fuiste específicamente?
3: Sí, en el tiempo que estuve, apenas diez días, visitamos tres islas, la isla de Flores... La isla de Zumba y, y Timor Occidental. Esas son las islas que nos dieron tiempo porque realmente si quieres visitar las comunidades que viven en el interior, no en la costa, pues eh, hay que dedicar un mínimo de dos o tres días por, por cada una de estas islas.
1: ¿Y qué te encontraste allí de particular? Eh, como nos comentas, a diferencia a lo mejor de, de la situación de la isla de Java, donde se concentra también la mayor parte de la población de Indonesia, la zona más desarrollada. Eh, sin embargo, estas otras islas que se encuentran más hacia el oeste de Indonesia, eh, ¿qué particularidad en general tienen?
3: Para mí algo que me llamó muchísimo la atención es el sentido de comunidad que tienen o sea, bien los pueblos, bien las parroquias o, o todas las aldeas que son súper humildes, pues concentran eh, toda la vida de las familias, de las personas y todos se sienten en comunidad, entonces viven la fe más allá de la reunión de la misa dominical, viven la fe conjuntamente, cada día viven en comunidad, juegan, se divierten, bailan, son comunidades muy alegres, eso es una cosa preciosa, como te reciben bailando, cantando, con una alegría impresionante que se ve, pese a la grandísima pobreza en la que viven muchos de ellos, eso me impresionó mucho.
2: Y ahora que hablas de esa alegría, de los bailes de los catos, también me recuerda a África, ¿no? Donde muchas veces también habéis viajado tú, Josué, y también nos cuentan que es característico de la Iglesia africana, pues mmm, mmm, esa, esa alegría, esa festividad para celebrar la, la Eucaristía. Ojalá se nos pegue un poquito también de, de todo eso. Ojalá,
3: ojalá. Yo creo que más allá de la cultura de los países que ciertamente lo tienen más y son más desarrollados, enfadados, uh -huh. más fáciles a bailar y a cantar en muchos sitios, pero también el cristianismo debería estar empapado de alegría uh -huh. y de esa vida que nos da la fe y sabernos amados por Cristo.
2: Así es. Eh, Javier, eh, hemos dicho antes que Indonesia es el país con mayor número de musulmanes del mundo, así que queremos preguntarte, ¿cómo es la relación entre cristianos y musulmanes allí?
3: Pues esta es una de las preguntas que hicimos a los obispos, a los sacerdotes, a distintas personas con las que nos entrevistamos y en general, por lo menos en las islas en las que estuvimos, nos sorprendió porque, como os decía, eran islas de mayoría cristiana, bien protestante o bien católica y donde los musulmanes eh, se tenía una relación de vecindad, de amistad, de relación absolutamente normal. Y esto nos insistieron mucho que al menos en estas islas tenían eh, amigos eh, musulmanes. A mí, por ejemplo, me llamó la atención en la celebración que nos invitaron de las bodas de plata de un sacerdote católico eh, con una misa, un aperitivo después, etcétera. Había más de cinco o seis familias musulmanas que participaron de una misa larguísima y todos perfectamente integrados e identificados con la alegría del sacerdote. Entonces esto nos hace ver pues, un poco lo que nos decían, que tienen una relación súper normal. Los musulmanes radicales, ...que están financiados por Arabia Saudí... ...es verdad que están llegando a algunas partes de... ...sobre todo a la isla de Java... ...y es donde, donde están creando más problemas... ...pero en estas islas pequeñas... ...por ahora... Eh, la relación es muy buena y, y ojalá hubiera muchos países del mundo donde se pudiera convivir con esta naturalidad que se que vimos allí
1: mm. Y Javier, no sé si viviste junto con estos cristianos de Indonesia, eh, bueno pues algún momento de especial devoción de, de también particular vivencia de la fe que les diferencia del resto de cristianos, pues por ejemplo aquí en España, no sé si tienen algún rasgo característico, has de la alegría, de los cantos, de los bailes, eh, pero no sé si os encontrasteis pues, con algún santuario, con algún lugar de, de, de vivencia de la fe que, que te llamase la atención.
3: Pudimos, pudimos ver distintas comunidades, pudimos ver seminarios menores, seminarios mayores, pudimos visitar a monjas de vida activa y me llamaron mucho la atención una comunidad de monjas de clausura eh, con una vivencia preciosa de la fe, donde invitaban también tenían una casa de retiros y donde invitaban a la gente a hacer ejercicios espirituales, a tener momentos de intimidad con Dios y estas monjas pues viviendo de una forma increíblemente humilde y vendiendo productos como también se hace en España productos para el consumo de alimentación ...pues vivían la fe de una manera preciosa... ...con una alegría nos recibieron... ...y me, de, estas, de estas visitas a conventos de clausura... ...que te impactan por la naturalidad... ...por la fe, por la fortaleza... ...y realmente es tan bonito ver cómo se sostiene... ...a la Iglesia Católica en su conjunto... ...con estas religiosas que en la intimidad con Dios... ...rezan y rezan y rezan... ...y su oficio es rezar por todos nosotros.
2: Eh, en medio de, de esta alegría... ...Javier, tú también mencionabas... ...que hay mucha pobreza allí en Indonesia... ...¿qué necesidades o cuáles son las necesidades... ...más importantes que tiene la Iglesia allí?
3: Bueno, la Iglesia como todas las comunidades... ...se ha visto muy afectada por... ...por la guerra de Ucrania... ...porque les llega muchísimo menos cereal... ...mucho menos grano... ...y esto afecta... A, ...de forma importante a los más pobres ¿no?... Eh, ...la iglesia en sí pues muchas veces vive... ...vive la fe en templos en malísimas condiciones... ...o necesita nuevos templos... ...nuevos sitios donde reunirse... Necesita casas para los sacerdotes, para los seminaristas, necesita muchísimos arreglos. Hay unas comunidades de vida cristiana, pequeñas comunidades de vida cristiana, como existen en la India, formadas por laicos, que necesitan también formación. Y todo este tipo de proyectos son los que ayuda a la Iglesia necesitada. Parte de ellos está ayudando porque son importantísimos.
1: Y Javier, ¿qué testimonio de fe eh, pues en una persona en concreto? Eh, quizá te, te tocó más el corazón que, que puedas compartir con nosotros eh, algún testimonio de conversión a lo mejor al cristianismo o, o también de discriminación o de fe fuerte en Jesús o devoción a la Virgen María, algo que tengas en el recuerdo.
3: Eh, de conversión no tuvimos la oportunidad de tener ningún testimonio en el tiempo que estuvimos. Pero quisiera destacar, eh, allí en las distintas islas que estuvimos, tuvimos la suerte de estar con distintas comunidades, con salesianos, con carmelitas, con del Verbo Divino, con jesuitas, etcétera Pero estuvimos con una comunidad de franciscanos que la verdad es que fue impresionante, nos recibieron bailando, eh, vivimos la fe, vivimos... ...su vida de comunidad, cómo están abiertos a, a la iglesia, a los laicos... ...cómo tiene charlas de preparación a los formadores, a los catequistas... ...y la verdad es que era impresionante ver a chicos jóvenes ya hermanos, futuros sacerdotes... ...y una comunidad preciosa, esta de los franciscanos... ...que vimos en Cupán, en, en Timor Occidental. Mm,
1: qué bonito, qué bonito.
2: ¿Hay vocaciones a la vida religiosa o al sacerdocio allí en Indonesia, Javier? ¿Cómo, cómo la iglesia local cuida o fomenta estas vocaciones?
3: Sí, la verdad es que hay bastantes vocaciones, hay vocaciones tanto masculinas como femeninas a la vida religiosa y se cuidan muchísimo como un auténtico tesoro que es lo que son, especialmente cuando en el mundo occidental cada vez hay menos. Pues sí, nosotros pudimos ver seminarios menores, pudimos ver a distintas órdenes religiosas como he dicho y la verdad es que una auténtica maravilla.
1: Y antes de terminar, Javier, ¿qué te decían a ti los cristianos de Indonesia cuando te recibían, no? Nos contabas en sus parroquias, en sus seminarios, en los conventos. ¿Qué crees que, bueno, sería bueno ahora trasladar a, a toda la audiencia de Radio María? ¿Qué crees que nos, que, qué querrían decir ellos hoy a todos los oyentes de Radio María y a nosotros?
3: Pues te voy a contestar con una experiencia preciosa que tuvimos. Eh, en una de las islas tuvimos que ir hacia el interior después de ir en coche por caminos espantosos, llenos de piedras, de baches, en más de tres horas de viaje en coche. ...en condiciones muy difíciles... ...llegábamos tarde a una comunidad... ...pues muy alejada de todo... ...muy en el interior de una de las islas... ...y nuestra sorpresa fue... ...que llevaban ya bastante tiempo esperándonos... Hubo más de 100 niños... ...todos puestos a ambos lados de la carretera... Eh, ...esperándonos con guirnaldas, con flores, eh, cantando, aplaudiéndonos... ...fue una sensación preciosa y eh, muy emocionante y que yo la tomé como un gracias, no a nosotros en particular, sino un gracias a tantísimos benefactores de ayuda a la Iglesia necesitada, a tantísimas personas que se unen en oración por nuestros cristianos necesitados y perseguidos, y gracias a todo el que vive la fe como hermanos en la Iglesia Católica
1: qué bonito, esto a nosotros nos llena de alegría también en este tiempo de Navidad que estamos viviendo y nos da muchísima esperanza ¿no? de, de ver que estamos unidos en la fe que somos una, una familia muy grande que llega pues hasta el sudeste asiático hasta Indonesia, de hecho allí eh, comenzarán a vivir mucho antes que nosotros este año nuevo que, que ya queda poquito para, para vivirlo y te agradecemos mucho Javier Menéndez Ross, director de Ayuda a la Iglesia Necesitada en España pues por habernos traído estos testimonios también para ti Feliz Navidad y, y próximo año nuevo
3: Gracias a vosotros y Feliz Navidad y año nuevo para todos los oyentes Un abrazo Adiós
1: En estos últimos años han sido varios los incidentes y acontecimientos que han vulnerado el derecho a la libertad religiosa en Indonesia, en este país enorme de más de 17.500 islas. Por ejemplo, el doble atentado suicida contra la catedral de Makassar, en la isla de Java, que dejó a 14 heridos entre quienes estaban en la misa del Domingo de Ramos, del pasado año 2021. Las cámaras de seguridad capturaron ese momento del atentado y todo apuntaba a que los terroristas querían entrar en el templo durante la misa de este domingo de Ramos para hacer el mayor daño posible. A continuación recordamos las palabras que en su momento el Papa Francisco dirigió a las víctimas de estos atentados. Rezamos por todas las víctimas de la violencia, especialmente por las del atentado de esta mañana en Indonesia, delante de la Catedral de Makassar.
2: En 2018, Indonesia volvió a sufrir otros atentados contra las iglesias de subraya la segunda ciudad más grande de ese país. Fueron atacadas por una familia de terroristas suicidas. El atentado acabó con la vida de 13 personas e hirió a varias decenas.
1: Hasta ese escenario llegó Benedict Rogers, responsable en Asia de la Christian Solidarity Worldwide, una organización especializada en libertad religiosa. Benedict explica que le conmovió la reacción de los cristianos ante estos atentados, como por ejemplo el perdón de una madre a los asesinos de su hijo. She...
3: Ella
4: dijo públicamente, perdono a los terroristas, nuestra madre la Virgen Bendita perdió a su propio hijo, nuestro Señor Jesucristo, y por eso debo también perdonar a
5: quienes se llevaron a mis hijos. Pero la situación no es fácil. A Benedict Rogers le preocupa que el presidente de Indonesia haya propuesto como vicepresidente a Maruf Amin, un clérigo islámico hostil con las minorías religiosas.
2: Tras los atentados de ese año, a Benedict le preocupa la seguridad de las minorías religiosas y el compromiso del país de proteger a todos los indonesios.
3: Creo que
4: se deben hacer dos cosas. Una, sostener a los musulmanes de Indonesia que apoyen el pluralismo y la libertad religiosa. Otra, animar a los políticos a que dejen de coquetear con los islamistas y con los extremistas y que defiendan lo que yo creo que realmente desean, una sociedad plural y moderada.
1: Sin duda, Indonesia necesita el diálogo y el entendimiento entre religiones para garantizar la protección del derecho de todos a la libertad de religión o de creencias. Y mientras no se llegue a ese punto, la perspectiva para la libertad religiosa en esta nación del sudeste asiático parecen inciertas. We'll Hacemos ahora una pausa musical y escuchamos el siguiente tema que se titula Yadikan Atiku Istana Chintamu. En idioma indonesio se traduce como Haz de mi corazón tu palacio de amor. Es una canción católica de alabanza a Jesús en la que se ensalza el inmenso amor que Dios nos tiene, que Jesús ha dado la vida por nosotros, que Él es misericordioso, siempre nos vuelve a acoger. Es un bonito ejemplo de cómo cantan y alaban al Señor nuestros hermanos en la fe en Indonesia.
6: Artiku bagimu, ti, cintamu, seteas, alalu. Pantasca, kumensambo tu budadramu, karna, banyak dosaku, seringku cari cintamu. Dalam... kan hatiku dengan sucinya cinta-Mu jadikan hatiku istana cintamu tempatnya yang... Dosaku, seringku, ingkari cintamu, dalam langkah hidupku. Ampunilah, acu, ampunika. Tengan su china ya di kanático, istana chintamu.
1: haz de mi corazón tu palacio de amor es el título de esta canción en idioma indonesio, a istana Sintamu, es un ejemplo de cómo nuestros hermanos en la fe los católicos de este país del sudeste asiático, este país insular eh, alaban al Señor, alaban a Jesús no, por el inmenso amor que nos tiene a cada uno de nosotros, un Dios que se ha hecho cercano a nuestro que, que se ha hecho un niño, que ha nacido que eh, bueno pues es el gran acontecimiento ¿no? que ha cambiado la historia esta Navidad que seguimos celebrando en estos días. Y continuamos, continuamos acercándote a la realidad de la iglesia pobre y perseguida en el mundo en este espacio, perseguidos pero no olvidados una ventana abierta a esta realidad desde aquí, desde Radio María.
2: Si acabas de sintonizar Radio María estás escuchando Perseguidos pero no olvidados un programa de ayuda a la Iglesia Necesitada que desde aquí quiere desearte Feliz Navidad, un tiempo que ahora ayuda a la Iglesia Necesitada dedica su campaña a Siria un país que lleva más de 11 años en guerra, sin embargo la situación allí va mucho más allá de la emergencia una de las consecuencias del conflicto es el éxodo a Europa de miles de familias y el drástico envejecimiento de la población cristiana.
1: Apoyar a los recién casados es una forma de asegurar que haya un mañana para este país y para su iglesia. Con este propósito, la Iglesia de Siria les ofrece un sostén económico a más de 150 de estas parejas, de estos mat nuevos matrimonios que viven en la ciudad de Alepo.
2: Es una manera de animar a los recién casados a dar el paso decisivo, proporcionándoles un subsidio que les ayude a empezar su nueva vida como una familia. Simón y Sandy son ejemplo del impulso que supone este programa para quedarse y dar a luz una nueva Siria.
4: Mi nombre es Simón, soy dueño de una tienda de Internet y amo a Sandy.
0: Mi nombre es Sandy, soy farmacéutica y yo también amo a Simón.
4: No esperaba que durante la guerra, con todo el horror y la miseria, Conocería a Sandy y empezaría una familia con ella. Cuando mi familia y yo tuvimos que emigrar a causa de la guerra, las regulaciones de inmigración en ese momento indicaban que si me convertía en refugiado, no podría llevar a Sandy conmigo. Preferí quedarme en un país en una situación desesperada y ser feliz con el amor de mi vida, antes que ser un refugiado, estar en una situación estable y con seguridad financiera, pero lejos de Sandy.
0: Desde que me casé tenemos el hábito de rezar juntos cada mañana y noche y asistimos a misa todos los domingos y hemos experimentado la presencia de Dios a través del apoyo de ACN que fue una gran sorpresa.
4: En la iglesia nos dijeron que ACN estaría dispuesta a apoyarnos como un matrimonio recién casado. Pudimos instalar una máquina para regular la electricidad, porque la electricidad en Siria no es muy estable y pueden llegar cargas fuertes de voltaje que dañan dispositivos electrónicos o incluso provocan incendios. Pude conseguir un regulador para mejorar mi tienda y así mejorar mis ingresos. Fue exactamente como el milagro que hizo Jesús en las bodas de Cana, como cuando se quedaron sin vino. Y Jesús satisfizo su necesidad al convertir el agua en vino fino. Sentí la similitud entre nuestra historia y el milagro.
0: Es increíble cómo la gente se esfuerza para dar felicidad a extraños que están en necesidad como nosotros. Gracias por todo. Que Dios les bendiga.
1: En este tiempo de Navidad, Radio María está viviendo una campaña especial de donativos. Esta casa que acoge a todos también al testimonio de los cristianos pobres y perseguidos en el mundo no podría llevar a cabo esta labor y alcanzar tantos corazones, tantas personas, llegar a tantas casas, si no es gracias al apoyo de todos vosotros. Así que os invitamos a escuchar con atención el siguiente mensaje.
0: ...necesita la colaboración de todos... ...que pedimos especialmente en este tiempo navideño... ...vuestra oración, compromiso voluntario y donativos. Colabora, puedes hacerlo sin moverte de casa... ...con una simple llamada al 91 822 8010... ...o a través de nuestra página web www.radiomaria.es... ...donde verás los números de cuenta... ...a donde podrás realizar una transferencia bancaria... ...o a través de pasarela de pago con tarjeta. Además, tenemos disponible el método de pago Bizum. Y si quieres que tu donativo desgrabe, no olvides indicar tus datos personales, incluido tu NIF. Radio María te desea Feliz Navidad.
2: ¿Cómo celebramos estos días de Navidad? Bueno, seguramente reunidos en familia, con amigos, paseando y con muchos regalos, ¿verdad? Pues quizás hemos pasado por alto algo muy importante, el dar gracias. Sí, la Navidad es un tiempo en el que podemos agradecer ese sí de la Virgen María, al plan de Dios de hacerla la Madre de Jesús, agradecer la entrega de Él por nosotros en la cruz.
1: Demos gracias también por nuestras familias, por nuestros amigos, por cada día vivido desde el más bueno hasta el más difícil, porque así lo hacen las familias de Siria. A pesar de vivir en un contexto marcado por una guerra de más de 11 años, ellos nos envían un mensaje potente de agradecimiento y nos desean Feliz Navidad.
2: Agradecemos ayuda a la Iglesia necesitada sus esfuerzos para ayudarnos a permanecer en este histórico barrio cristiano. Gracias a todos los que nos ayudáis a volver y a vivir en nuestra casa.
1: Quiero dar las gracias a todos los que nos ayudan a reconstruir y volver a nuestro hogar. Rezamos por cada uno de ustedes. Que Dios os proteja, a vosotros y a vuestras familias. Gracias.
2: Es un gran placer para él. Feliz Navidad.
1: Yanada Marcus, de 22 años, y su familia lograron en dos ocasiones escapar ilesas de los ataques de los terroristas de Boko Haram, en Nigeria. La primera vez, abandonando su hogar en el área del gobierno local de Vaga, en la región nigeriana del lago Chad. La segunda, volviendo a huir de su nuevo hogar ubicado en asquira Uba, en el sur del estado de Borno, donde su casa fue incendiada y varios familiares fueron asesinados por estos islamistas. Así llegaron hasta la ciudad de Maiduguri, pero lo peor todavía estaba por llegar. En declaraciones hoy a ayuda a la iglesia necesitada, Yanada Marcus describe cómo Boko Haram casi destruye su vida. Ella hoy puede contar su historia gracias al apoyo que recibe del centro de trauma de la diócesis de Maiduguri construido con el apoyo de ayuda a la iglesia necesitada.
2: El 20 de octubre de 2018 estábamos en la granja que había conseguido mi padre cerca de Maiduguri. Trabajábamos alegremente y entonábamos signos católicos cuando de repente nos vimos rodeados por Boko Haram. Al verlos, mil pensamientos atravesaron mi mente. ¿Salgo corriendo? ¿Y si lo hago, qué pasará con mis padres? ¿Y si nos atrapan incluso antes de empezar a correr? ¿Debo gritar y pedir socorro? ¿Vendrá alguien a rescatarnos? Decidí mantener la calma y dejar que Dios obrara un milagro. Sin embargo, lo que nos hicieron fue inimaginable. Apuntaron a mi padre con un machete y le dijeron que nos dejarían en libertad si tenía sexo conmigo. No pude contener las lágrimas. Temblaba, pero era incapaz de hacer nada. Mi madre no podía pronunciar palabra debido al estado de shock en que se encontraba. Con un machete apuntándole a la frente, mi padre nos miró a mi madre y a mí, pero yo evité devolverle la mirada porque me daba vergüenza verle a la cara. Me daba vergüenza lo que los hombres de Boko Haram habían sugerido. Aquello era una abominación. Mi padre inclinó la cabeza en señal de sumisión para que lo mataran y respondió.
1: No puedo acostarme con alguien de mi propia sangre con mi propia hija. Antes prefiero morir... ...que cometer esta abominación. Entonces, en ese momento... ...uno de los hombres sacó un machete... ...y le cortó la cabeza al padre de Llanada... ...justo delante de ella... ...y del resto de su familia.
2: El dolor que sentí en ese momento... ...era insoportable. Todo el suelo estaba lleno de sangre de mi padre. ¿Os imagináis la tortura... ...el dolor que experimenté en ese momento? Le supliqué a Dios que me quitara la vida... De hecho, ya era un cadáver viviente, pero Dios hizo oídos sordos. Entonces, me armé de un valor extraordinario y rápidamente, con la cinta que tenía en la cabeza, vendé la cabeza de mi padre para que la sangre no continuara saliendo a borbotones».
1: Yanada sobrevivió a este ataque, pero ese no fue el final del terror que experimentó a manos de Boko Haram.
2: El 9 de noviembre de 2020 yo me dirigía a una oficina del gobierno cuando fui sorprendida de nuevo por Boko Haram. Esa vez me capturaron y me llevaron al monte. Durante seis días me torturaron gravemente, emocional, física y mentalmente. Sufrí Tal cantidad de experiencias terribles y perversas, algo inenarrable, que esos seis días parecieron seis años. El 15 de noviembre de 2020 me dejaron en libertad. Regresé y pasé unos días con mi madre, que luego me llevó al centro de trauma gestionado por la diócesis de Maiduguri.
1: Tras varias sesiones de asesoramiento, Yanada fue trasladada a un hospital donde recibiría tratamiento por si había contraído alguna enfermedad. Después se sometió a seis meses de terapia, oración y orientación.
2: Ahora estoy recuperada, pero al principio me resultaba casi imposible dejar atrás mi pasado. Sin embargo, después de esos meses en el centro de trauma que apoya ayuda a la iglesia necesitada, logré dejarlo todo atrás. Tras mi proceso de curación me matriculé en la universidad. Ahora soy muy feliz. Voy a darlo todo para terminar mi carrera y convertirme en alguien importante para la sociedad. Al principio mi experiencia me alejó de Dios. Me era difícil confiar y volver a Él. Paradójicamente, al final, mi amarga experiencia me ha acercado más a Dios. He aprendido que Dios sigue siendo Dios. Pese a todo lo que he sufrido, seguiré confiando en Él y le serviré durante el resto de mi vida. Es difícil perdonar y olvidar. Y visto todo lo que me ha hecho Boko Haram, casi ni yo misma me lo puedo creer. Pero lo cierto es que les he perdonado en mi corazón y rezo por la redención de sus almas.
1: Y de Nigeria viajamos a Bolivia. Estos días celebramos la Navidad, el nacimiento de Jesús. Son días especiales en los que muchas familias se reúnen en torno a la mesa. Mientras otros, pues desgraciadamente, no tienen familia o tampoco tienen que comer. Para ellos, para los más necesitados, la Iglesia siempre, siempre tiene las puertas abiertas. Ayuda a la Iglesia necesitada apoya esa labor en lugares como la ciudad de Oruro, en Bolivia. La olla del pobre, así se llama como se conoce, a una iniciativa que ofrece entre 150 y 200 comidas todos los días, de lunes a viernes, a personas de escasos recursos o que directamente viven en la calle. Es atendido esta olla del pobre por las misioneras cruzadas de la Iglesia, a quienes ayuda nuestra Fundación Pontificia.
3: La iglesia está siempre atenta a, a todos los sectores, como el Papa Francisco dice, despreciados, marginados. Y eh, parece que estamos mejorando. Hay mejores caminos, hay mejores y escuelas, y, y hay muchas nuevas construcciones, pero hay mucha pobreza todavía. Lo que nos indica son los comedores populares. Cada rato más gente
4: viene para pedir pan de cada día y agradecemos profundamente
5: a ICN que nos está colaborando justamente en estas obras para disminuir y atender a los pobres,
3: para estar junto con ellos.
4: Aquí vienen toda la gente que no tiene recursos para poder tener comidita y entonces vienen aquí a servirse un plato de comida. Nuestra madre fundadora ha organizado el comedor que se llama La Olla del Pobre. Pueden entrar el que pasa, no decimos usted no es de aquí. Vienen hasta 200. Al entrar les hacemos rezar y después hacemos todo lo posible para que ellos se vayan contentos y queden satisfechos. Vamos a dar gracias al señor porque ha muerto por nosotros. Para librarnos del pecado, ¿no? En el nombre del Padre, del Hijo y del Hijo, Santo,
5: Amén. El compromiso por los pobres es el compromiso de defender la imagen de Dios en los hermanos. Muchas veces una imagen ultrajada, pisoteada, donde no pueden vivir. Por lo tanto, comprometernos por el pobre es comprometernos por la imagen de Dios y por la presencia misma de Cristo.
1: Despedimos el programa de hoy. Casi casi también despedimos el año con todos los oyentes de Radio María porque hoy ha sido nuestro último programa de 2022 de la mano de los cristianos pobres y perseguidos en el mundo. Te recordamos que hemos estado en Indonesia con Javier Menéndez Ross, director de Ayuda a la Iglesia Necesitada en España, que ha visitado recientemente este país del sudeste asiático, que también hemos estado cerca de los cristianos en Siria, en Nigeria, en Bolivia, con Testimonios de primera persona con rostros, con nombres y apellidos para acercarte el testimonio sobre todo de fe fuerte de esperanza de estos hermanos nuestros. Puedes volver a escuchar este programa en el podcast de la web de Radio María o de Ayuda a la Iglesia Necesitada. Gleisis carbonel muchas gracias por haber estado con nosotros
2: Siempre es un placer y feliz año nuevo, porque ya no nos vemos hasta el próximo año, ¿no? Hasta así el próximo es, jueves. Así
1: es, feliz, eh, feliz año nuevo, feliz y próspero Año nuevo también para ti, para tu familia, para tus amigos. Javier Esquina, que nos ha acompañado en los controles de sonido. Gracias, amigo.
5: Gracias a vosotros y feliz año
1: controles y no control porque es que ahí eres el hombre orquesta tantos <risa> tantas botones tantas cosas nos ayudas muchísimo amigo feliz año nuevo para ti y nosotros volvemos vamos a volver el 5 de enero el próximo jueves aquí eh, casi casi con los bueno, reyes, reyes con los reyes cargaditos de regalos para todos los oyentes de Radio María seguimos en contacto a través del de email del programa perseguidos pero no olvidados arroba, radiomaria.es y no desconectes de esta radio porque continúa aquí la programación con el rezo del Angelus. nos vamos movidos por el amor de Cristo al servicio de la iglesia que sufre, un fuerte abrazo y hasta dentro de siete días adiós